0: Hola amigos, bienvenidos de regreso, estamos llegando desde los estudios 41, estudio 41, claro en favor y en honor al tremendo Dirk Nowitzki Studio 41 en el cuartel general del equipo de los Dallas Mavericks. Víctor Villalba con ustedes. También más adelante tendremos al gran Eric Mora de Telemundo 39, el hombre de deportes de Dallas Fort Worth. Y ahora aprovecho a saludar, compañero, el gran amigo, el tremendo Alex Villarreal. ¿Cómo estás, Alex?
1: ¿Cómo estás, Víctor? Pues ya listos para hablar otra vez del equipo de los Dallas Mavericks que, bueno, ya sabemos todo lo que hay alrededor y una, una celebración como siempre en los Dallas Mavericks.
0: Bueno, eh, la semana pasada andábamos, ahora sí que celebré el gran día de Thanksgiving aquí en la Unión Americana Para ustedes allá en Europa En Latinoamérica, en fin, que nos siguen Pues es una, es una reunión familiar Más que nada para dar gracias A todas las bendiciones que tenemos ¿Y tú cómo la pasaste, mi querido Alex?
1: Bien, gracias a Dios fue este, estuvimos allá con la familia Nos fuimos a Arizona Regresé más, un poquito enfermo ¿Dónde era en Arizona? Eh, en Phoenix, Phoenix, Arizona? Phoenix este, okay. Bueno, se llama ahí Casa Grande okay. Está como a una hora más o menos okay. 50 minutos de, de Phoenix este, y sí, ya regresé un poquito enfermo por jugarle una broma a mi hermano y ya ves, me entró un poquito de aire frío y ahí valí, pero no, bueno, ya es. estamos un poquito mejor.
0: Qué bueno, qué bueno, eso es importante. Ahora, eh, ¿cómo celebran tú, tú y tu familia el Thanksgiving con el clásico pavo y todo eso?
1: Sí, fíjate que hizo mi, mi cuñada, mi mamá, mi prima y mi esposa estuvieron haciendo dos pavos y hicieron ahí también su su pastita verde, el relleno, que lo pusieron aparte, entonces ya no es relleno, pero ah. bueno, así le llaman el relleno, ¿verdad? Y le da el puré y todo. este Sí, estuvo muy padre. Eso fue lo, básicamente lo que estuvimos cenando, aparte de lote y los países, los clásicos países. Y eh,
0: fíjate, yo lo celebré, claro, en el juego de los Dallas Cowboys, la victoria ante los comandantes allá en el estadio que construyó Jerry Jones allá en Arlington. Y bueno, vamos a lo primero. Queremos agradecer a toda la gente bonita que se está reportando con nosotros y están ahora sí que pendientes de eso su podcast, Somos Maps y vamos a algunos de los comentarios, mi querido Alex.
1: Claro que sí, un saludo para, mira Víctor, acá Héctor 15, Héctor MZ 15, dice, saludos desde Monterrey, Nuevo León, qué chido hacer un podcast en español, los Maps andan jugando muy bien, dice acá mi querido Héctor de allá de Monterrey. Oye oh,
0: Héctor, qué pasó con tus rayados, Héctor, o será tigre, okay. de pronto es tigre. ¿eh?
1: Quién sabe, eh? quién sabe, <risa> pero el Monterrey por lo pronto sí marchó. Sí. Eh, los tigres no sabemos porque van a jugar ahorita que estamos grabando. Eh, vamos a pasa va el tigre? Le los Tigres, y ahí si me agarras fuera de base, van no, contra déjalo. el Puebla. Puebla, contra Puebla. Contra el Puebla. Hoy es cierto, a las, en el Cuauhtémoc, eh, ¿verdad? Sí, van contra el Puebla, vamos a ver cómo les va. Okay. Y bueno, allá Carlos, también un saludo para Carlos, eh, Mano Lemus, así se llama el, okay. el YouTube de él. Dice, qué buen podcast sobre los Mavericks. Saludos desde Cuba, soy fan de Dallas, desde que empecé a seguir el baloncesto. Dirk hizo que me enamorara de la NBA, muy buen inicio eh, de mi equipo. Pero no, no acabo de creer, dice, no, no se lo termina de creer de que están en, en, esa, en esa forma, no jugando desde de bien. Dice, siempre estoy con la sensación de que de un momento a otro puede pasar algo más, o sea, puede bajar o puede subir el equipo de los Mavericks. No, pero no es, es que es una temporada no
0: larga, estas es de la NBA, es, es una temporada larga donde, como, como pues hemos dicho en el pasado, eh, hay altibajos, hay momentos donde estás arriba, donde estás abajo, las lesiones y la falta de continuidad, nada más, eh, más adelante vamos a hablar un poquito más eh, detenidamente de los encuentros que se acaban de llegar, pero, por ejemplo, nada más aventando, Grant Williams ha tenido un momento de un bache, de pronto ha perdido su tiro de larga distancia. ¿Algún otro comentario.
1: Sí, acá también dice eh, Roger Torrent, dice, por fin un podcast que hablan de los Mavericks. Ah, descubrí la NBA cuando los Mavs draftearon a Luca y desde ese momento estoy con los Mavericks hasta el final. Saludos desde Barcelona.
0: ¡Ándale! Eso es lo que queremos oír. Gente de Barcelona, gente de Sevilla, de Mallorca, de allá a España y también de diferentes países ahí en Europa. También me, me, me gustaría escuchar de aquellos aficionados perdón, en Argentina que les encanta el baloncesto. Nada más di mano Genoble y todo el mundo.
1: Pues, ¡Ah! ¡Sea loca! Sí, sí, claro, ¿no? Entonces... ¿cómo no? Acá hay otro comentario. Víctor dice. Lucio dice, gracias desde Florida por el podcast en español. Muy feliz de que haya eh, soporte para la comunidad hispana.
0: Eso es bueno, eso es bueno. Y uno más, alguno eh, más.
1: Uh, acá dice Hippie Matt, dice saludos desde Dallas. Soy fanático uh, de los Mavericks desde el 2000. Soy gringo y siempre busco maneras chidas de practicar el español. Fíjate, gringo ah. y, ya y, y ya usando la palabra chida. Eh, Fíjate, pues, oye, eso ¿eh? es muy bueno. Sí.
0: Eso es muy bueno y, y también... Eh, me ha tocado a través de los años, me quedo Alex, que hay gente que me dice oye, te escucho eh, con los Cowboys, te escucho con los Mavericks, y más que nada para, para practicar mi español. Y para mí es un halago, la verdad, que alguien me diga eso, porque pues imagínate, el poder platicar en castellano y tener tu familia bilingüe, en fin, es, es algo, es un logro muy importante.
1: Pues acá Hippie Map va bien, ¿no? Porque ya hasta la palabra chido le sale. Dice, este podcast <risa> es perfecto para mí me interesó mucho.
0: Exacto. Dice, Uno más.
1: Eh, acá Argenis, qué bueno, ya hacía falta un podcast eh, en español. Y hay otro desde Venezuela. Eh, bueno, ese, esa, ella misma ese, dice, buenas noches desde Venezuela, soy fanática de los Mavericks. ¿Qué opinan sobre el fan de los MAPs? que siempre quieren que regresen o extrañan a jugadores como Dorian Finney-Smith, que en su momento tuvo estuvo como un defensa de élite, pero que no necesitamos porque llegó a su techo el año pasado. No por nada fue pieza de cambio y que estuvo al lado de Reggie Bullock entre los primeros con la peor estadística en lanzar desde el perímetro.
0: ¡Wow! ¡Wow! Ese y... mensaje... Trae mucha carne. Sí. Hay mucha tela de donde cortar en ese mensaje. ¿Quién lo mandó otra vez? Una bella dama, ¿no? No,
1: parece que sí, parece que es una, una mujer, es a Jenny Zambrano.
0: Bueno, qué excelente comentario. O puede ser a hombre,
1: eh. Vamos Bueno, a ver. pero
0: bueno, okay. ese comentario sí. es, está excelente. Es lo que nos gusta escuchar, claro. porque hay análisis ahí. Estamos hablando de Dorian finney Smith que fue un jugador, ahí lo dice el mensaje. Entonces, esa es decisión quizá no le, no le pareció mucho, pero también había que hacer el cambio para traer a, a otro jugador. Entonces, excelente el comentario y queremos agradecer de sobremanera todos sus mensajes. Alex Villarreal está muy pendiente de todos esos. Así que un gran saludo, fuerte abrazo y también en esta época pues, decembrina estamos a 30 de noviembre y muy pronto ya en diciembre. Esperemos que tengan ahora sí que una Navidad y demás y vamos a estar con ustedes semana atrás semana. Bueno, Alex Villarreal, vamos primeramente a la victoria del equipo de los Dallas Mavericks 104 a 101 allá en el crypto.com donde se enfrentaron a los Laguneros, el equipo de LeBron James y compañía. Y bueno, un juego bastante interesante. ¿Cómo viste ese encuentro, mi querido Alex Villarreal?
1: Fíjate que el equipo de los Mavericks estuvo muy bien, Víctor, pero, ah, ahí va el pero, ¿no? Sí. Porque el, el partido, pues, parecía que lo dominaron. Tres sí. cuartos, muy bien. Después, en el último cuarto, con una ventaja casi de 20 puntos, ¿cómo te llegaron a alcanzar a empatar el encuentro? O sea, eso es, lo, eso es lo que a mí me preocuparía del equipo de los Dallas Mavericks, ¿no? O sea, el que el partido lo vas ganando por 20 puntos en el último cuarto y de pronto te empataron el partido. El último cuarto quedó 30 a 13, 13. a favor de los Lakers. O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo llegó a suceder eh, el que te hayan empatado y que te hayan quitado una ventaja tan grande en la recta final del, de, del, del partido, ¿no?
0: Claro, y hay que recordar que en este juego salió Derek Lively lesionado, cayó fuertemente sobre la duela en un rebote defendiendo su propio aro, y bueno, cae fuerte, sale del encuentro, no regresa, de hecho, vamos a hablar con respecto al juego de los Clippers también, él tampoco, tampoco jugó ahí, pero ya reapareció, y vamos a hablar de ese juego contra Houston también, pero hay que decirlo, eh estoy completamente de acuerdo, porque ahí este, vimos que pues LeBron James con 26 puntos, él tuvo el último suspiro del equipo de los Lakers, pero estamos hablando de un juego donde el equipo de los Dallas Mavericks estuvo arriba hasta por 20 puntos, entonces, Ahí es donde dices, a ver, a ver, a ver, como, como lo acabas de comentar. A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque eh, no me gusta el hecho de que un juego donde estás dominando por 20 y de pronto estás de gira y de pronto, ah, caray, te distraes, 33, el último cuarto, como bien lo comentas. Para mi gusto hay situaciones como, por ejemplo, la de Grant Williams, que tuvo seis puntos. Ahora, Derek Jones Jr. tuvo seis puntos también, pero yo no creo que Derek Jones su labor es la de, la de tener dobles dígitos o más. Yo creo que Grant Williams sí está obligado a tener dobles dígitos o más, ¿no?
1: Estoy de acuerdo contigo y lo de Grant Williams, pues bueno, no ha sido un partido que ha quedado así, ¿no? Ha sido varios encuentros en los cuales no ha podido marcar lo que se espera, no ha podido marcar la diferencia en, en, en cuestión de puntos, no ha podido rebasar los dobles dígitos, a veces hasta casi... Tiene tres cuartos en cero y, y eso sí, y la verdad, es imperdonable. Perdónenme, pero sí, sí le hace falta ahí a, a apretar un poquito más. Pero si es, de, a, o sea, yo no me puedo ir con la, la, el resultado final, ¿no? Ah, sí, ganamos 104 a 101. Qué bueno que se ganó. Claro. Y es mejor, eh, este, como siempre decimos, ¿no? Siempre es mejor eh, apretar tuercas y empezar a, a arreglar so, y a solucionar eh, problemas ganando pero la forma en cómo se ganó este encuentro al último, al cuarto para las 12, cuando te empatan el encuentro, y que por poco te dan la vuelta en el marcador, y te, te dieron la vuelta, de hecho, nomás que el equipo, sí, de los el equipo de los Mavericks volvió a revertir la situación, pero le dieron la vuelta al marcador, o sea... Luego es, de ir arriba por 20. Exactamente, luego uh -huh. de ir a, de arriba por 20, eso es lo que yo digo, yo como si fuera Jason Kidd diría, oye, algo me está pasando con mis jugadores que que se relajaron en un momento dado y sintieron ya prácticamente la victoria porque, pues sí, 20 puntos era demasiado. Victor.
0: Ahora, ¿será, mi querido Alex, que es el rigor de un deporte donde juegas cada eh, casi casi cuatro o cinco veces a la semana que llegas a los Lakers que de pronto pues aflojas un poco te confías un poco o sea es un le dicen el deporte ráfaga por una por una razón ahora no estoy buscando excusas para nadie pero lo que sí puedo decir es que oye los Lakers también es un equipo profesional ellos también se pusieron las pilas tienen a LeBron James a Anthony Davis eh, en fin eh, Tyron Prince, también jugador de mucha categoría. Entonces, eh, el último tiro de LeBron James desde la esquina, para mi gusto, pues típico LeBron James que Doink, ni modo, ¿verdad? Pero el equipo de los Dallas Mavericks tuvo la oportunidad de, ahora sí que, de terminar ese juego y que fu fuera a tiempo chatarra al final. ¿Qué tanto atribuyes a, al desgaste, aun cuando sea el, primer, el principio de la temporada?
1: Híjole, pues uh, ahí sí creo que... No, no, creo que va más por, por la confianza, ¿no? El exceso de confianza del equipo, de okay. que a lo mejor decir, ¿sabes qué? Ya vamos ganando por 20 puntos, este, el partido ya lo tenemos en la bolsa, este, porque 20 puntos para un último, un último cuarto, la verdad es que es, es bastante, ¿sí? y ya que no hagas... Eh, 10, 15 puntos en el último cuarto pues es complicado, ¿no? Normalmente pues vas, a, vas arriba de eso entonces ya estás hablando de que son 20 más 15 ya los sumamos de 35 y que el otro equipo te haga 40 es muy difícil claro pero lo logró el equipo de, de los Lakers, lo, casi lo logra ¿no? Entonces, a, a este yo creo que sí fue más el exceso ahí de, de confianza y de, de relajación del equipo pero qué bueno que entre, entre esas peras y manzanas al final, pues bueno hubo una respuesta del equipo de los Mavericks que, que al verse abajo en el marcador, pues bueno, no, no cayeron más, porque también Pero, al, al momento de que te dan la vuelta, un golpe anímico bastante fuerte aflojas. del cual se supieron levantar, que eso uh -huh. es importante.
0: Ahora también te, te hago esta pregunta, porque Josh Green dijo que es una temporada larga y, y han tenido un buen arranque, pero ese buen arranque de pronto se estaba diluyendo al momento de estar arriba por 20 y de pronto ves el ves el marcador, ves la pizarra, ves el tiempo que resta y de pronto, como dices tú, le dieron la vuelta a la tortilla. Entonces, el comentario de Josh Green, yo creo que lejos de tratar de protegerse o proteger al equipo, pues es una realidad también, eh, o sea, no hay que no hay que sobreenfocarse de un juego en particular, aun cuando sí hay que tener eh, ahora sí que cierta perspicacia al momento de ver un juego donde bien lo dices, el equipo de los Mavericks pues no se vio bien.
1: Y es que Josh Green ha sido de los más criticados en la temporada también porque no ha estado en su mejor nivel y principalmente al inicio, en este partido pues bueno lo hace extraordinario, no al menos saca sus 15 puntos, sus 3 rebotes había este, Fue no una reacción asistencia.
0: de estar 0 cero, cero de 4 desde la duela en el juego anterior.
1: Sí, sí, la verdad es que ahí es lo que queremos ver de, de Josh Green, ¿no? que, que se ponga eh, ahora sí que a jugar, que, que ponga a, a darle valor a, a lo que él tiene en su juego, que muchos partidos o algunos partidos, al menos en esta temporada, ya le han dado la confianza hasta de arrancar de titular, Víctor. Uh -huh. Y creo que eh, por algo se la están dando y por algo le renovaron el contrato y por algo se hizo Multimillonario. lo que se hizo. Exacto. Y por, ¿Sí? por algo se, se, se hicieron eh, del servicio, de, obviamente, de Josh Green extendiéndole su contrato. Yo creo que ahí va poco a poco él también... Eh, conforme va tranquilizándose de, de, esa, de esa renovación también, porque yo creo que también le cayó una presión bastante fuerte, ya se está relajando de eso, y creo que estamos viendo una mejor versión de, de Josh Green conforme a, se ha quedado eso un poquito más atrás, ¿no?
0: Y bueno, ahí está, marcador final, ganan los Mavericks 104 a 101, y bueno, el equipo de los Mavericks se quedó allá en Los Ángeles. Hoy estuvieron, eh, jugaron el miércoles, estuvieron el jueves, el viernes y luego jugaron el sábado. Entonces estuvieron, ahora sí que jueves, que dicen que la mejor noche para salir ahora sí que de dar, dar el rol es eh, los jueves. Los jueves es la mejor noche. ¿Sí? Sí, sí, porque ya, o sea, es día de clases, como que andas acá. Andas medio, roll. medio. Sí, exacto, entonces jueves, y luego pues ya el viernes ya más, este, más establecido, ir y, a y echar el rol, el sábado también, y luego el domingo, pues los que no se divirtieron durante el fin de semana salen el domingo, pero, pero bueno, el equipo de los Dallas Mavericks enfrentó a los Clippers, y aquí sí. Fue pues, una situación donde pues, eh, la ausencia de Derek Lively eh, es, fue factor. Ahora, Derek Lively se lesionó la espalda. No, es, no fue nada serio, pero sí fue precautorio. El momento de no jugar ante los Clippers estaba vestido de civil en la banca. Pero también eh, pues, se notó la, la ausencia de, de Derek Lively en este encuentro, ya que pues, Rashawn Holmes, un veterano de mil batallas, sale de titular. Un Dwight Pau que, pues caray, Dwight Powell, la, la verdad, yo he llegado a conocerlo personalmente, se me hace excelente persona, excelente, muy, muy educado, eh, muy cordial, eh, muy civil, el muchacho siempre saludando. Pero siento que a Tuay hay momentos donde, pues lo tienes como alguien de refresco, lo tienes como alguien de rotación, pero no lo tienes como un centro titular que te puede cargar el equipo. Y bueno, ha sido muy valioso y no hay ninguna duda pero al momento de ver que Derek Lively no está afectó mucho en el marcador final 107 88
1: definitivamente es una ausencia que, que pesa eh, obviamente el jugador titular es novato pero, pero increíble titular.
0: perdón increíble pensar que un jugador de 19 años tiene ese peso al momento de faltar en el equipo adelante Alex. Es lo,
1: eso es lo lamentable no que o sea que, que ahora sí nos estamos recargando mucho en el jugador nuevo en el jugador novato pero pues bueno también eso nos da para, para decirle que sabes que tiene un gran futuro y que va a tener mucho tiempo y muchos años para, para el equipo de los Dallas Mavericks, ¿no? Primero, primero Dios que todo salga, le salga bien y que también enfrentaron a un muy buen equipo el que es un equipo de los Clippers que hay que recordar y, que bueno, la última
0: ocasión jugaron en el American Airlines Center y el equipo de los Clippers se veía pues un tanto desencanchado como que no estaban muy de acuerdo la barba andaba por este lado Kawhi Leonard andaba por este lado en fin como que no habían no habían coagulado pero, pero en este juego definitivamente estuvieron muy bien creo
1: que en ese partido creo, no sé si había jugado Paul George no, no recuerdo que haya jugado pero acá estuvo Paul George estaba suba que, en el juego yo, del American Airlines uh -huh.
0: no sí jugó Paul sí George. jugó Sí, sí, sí.
1: Eh, y bueno, Terrence Mann, que también eh, salió en una muy buena noche.
0: El que no jugó ante los Mavericks aquí fue
1: Terrence Mann. Ah, y, sí. y salió en una muy buena noche. 17 eh,
0: puntos, muy eh, valioso.
1: Sí, la verdad es que sí. y Pues bueno, el equipo de los Mavericks, ahí también con un par de, de entregas también de, de Luca, que, que realizó en el juego, también eso no, no ayudó eh, al equipo. A pesar de que, bueno, ambos eh, 30 y 26 puntos de Luca y de y de Kyrie Irving respectivamente, pues bueno, eh, son, es lo que andan más o menos promediando, Víctor, los dos jugadores, 26 puntos, 30 puntos de, de Luca pero el resto de los jugadores, bueno, Grant Williams se queda con 5, eh, Richard Holmes no agarró evento. nada, o sí. sea, y son, es lo que decimos, por lo menos que lleguen a dobles dígitos todos los titulares pues la cosa pintaría algo diferente, pero, pues bueno, a uno se queda cinco, el otro se queda seis, ya son 11 y el otro se queda 10 ya son 21, con esos 21, pues bueno, te alcanza para darle la vuelta al marcador.
0: Y bueno, Luca sufre una lesión en el dedo pulgar de la mano izquierda, que bueno, le pusieron ahora sí que un aditamento ahí, no sé cómo... Ahora sí, con cinta y demás, y siguió jugando. Y bueno, ante los Rockets también eh, no mostró ninguna, ninguna necesidad de, de, este, de controlarle los minutos, ni más, ni, ni más de eso. Entonces, Luca con esa lesión. Pero el marcador final habla de un equipo de los Mavericks, 107-88, que pues simplemente no pudo con el paquete. El equipo de los Clippers tuvo 57 rebotes a 37. Entonces, ahí es donde ves, como bien lo acabas de mencionar, que el vacío que deja un Derek Lively a sus 19 años de edad, así de talentoso es el muchacho, que, pues bueno, lo necesitas. ¿Estamos de acuerdo?
1: Lo necesitamos, pero, pero en serio. Y bueno, ahí también falta quien también levante la mano, ¿no? De los de la banca y diga, ¿sabes? Que yo también puedo con la responsabilidad. Hay jugadores que no son tan novatos, este que no están pudiendo con la responsabilidad que sí está, que sí está haciendo Derek Lively. Entonces creo que hay jugadores que también eh, le falta al equipo de los Pero grandes.
0: fíjate, esa es la situación que veo, <coughs> perdón, que veo yo de los Mavericks, que no tienen un centro que digas, "Oye, este vato eh, va al juego de estrellas, o este vato va a ser de los mejores, o este vato tiene doble doble, puntos y rebotes y hasta tiene", o sea, Nikola Jokic, por ejemplo, ese es un jugador que hace las cosas para Denver son campeones. Y Nikola Jokic en cada juego con los Nuggets de Denver, obviamente, él eh, pues tiene la oportunidad de ser un jugador muy importante en cada uno de los encuentros. Al momento de ver el roster del equipo de los Dallas Mavericks, como que pues caray dices, pues será o no será. Y creo que por ahí hay alguna falta, pero pues también estratégico el movimiento por parte de Jason Kerry y compañía.
1: Pues sí, vamos a, a ver y a, y a esperar que también. Uh, el equipo de, de, de esos, esa clase de jugadores también que tiene el equipo de los Dallas Mavericks, que también de pronto sí están buenos partidos también. Ah, claro. Este, claro. Pero pues uh, en esta ocasión, pues bueno, no no fue la de ellos. no El primer cuarto lo perdieron 29-18, el segundo fue empatado, el tercero lo volvieron a perder y el último también lo perdieron. Entonces es difícil eh, cuando tienes la, la mayoría de los cuartos perdidos eh, y empezaste con prácticamente más, eh, más de 10 puntos abajo, empezaste con 11 puntos de diferencia difícil también revertir la situación cuando era un partido anterior también muy fuerte y muy complicado como fue el partido de los Lakers que estuvo muy sí, peleado.
0: Sí, muy peleado, pero estaban arriba por 20 puntos, lo recalco porque sí es algo que pues simplemente no se puede perdonar. Ahora, gana el equipo de los Clippers, el equipo de los Dallas Mavericks se regresa a casa, reciben a los Rockets de Houston en el American Airlines Center, el último del in-season tournament tan afamado, y bueno Luca se recupera y Derek Lively está de regreso en este encuentro, en un encuentro donde el equipo de los Dallas Mavericks gana 121 a 115, donde también les andaba de nueva cuenta ante este equipo de, uh, de uh, Ime Yudoka
1: Sí, no, la verdad que también estuvo apretado el, el encuentro este, muy parejo, muy parejo todo, todo el partido. Y pues bueno, la genialidad de Luca, hay que decirlo, este fue la que sacó al equipo. Lo, lo veías tirándose a la duela por la pelota, peleando como si fuera el último balón que fuera a disputar en su vida. Eh, este, y, y aferrándose. ¿Esa dónde a él. es
0: la del galón? El último galón. ¿De dónde viene eso? tampoco lo dicen allá en.? Lo decimos allá
1: el en el Monterrey. Galón. Sí, allá lo decimos allá en Monterrey. Pero bien. la La lo voy a usar, ¿eh? Está. No, es que. Y es la verdad. O sea, él se aferró a él y, como, y a partir de esa. Hay una esa jugada que donde él se lanza con todo y contra dos jugadores del equipo de los Rockets y luego sale la pelota y sac, sale, sale la ofensiva del equipo de los Mavericks a partir de ahí como que los, los demás jugadores dijeron, oye, pues si este lo está haciendo ¿por qué nosotros no? que es la figura y es la estrella del equipo y luego a, hay, que, hay que recalcarlo, Víctor porque te acuerdas que hablábamos en el juego Kyrie Irving llevaba cinco puntos a, al tercer cuarto, al inicio del tercer cuarto sí, eh, muy bajos sí. este, Grant Williams se quedó con cero puntos este, ese es, es un problema
0: ese es un problema.
1: Y, y bueno, ve, veíamos al equipo de los Rockets, ¿te acuerdas? Se lo estábamos analizando, que ellos tienen a todos sus titulares en dobles dígitos, con más de 10 puntos todos ellos. Y el equipo de los Dallas Mavericks en ese segun, en ese tercer cuarto del arranque, solamente Luca era el único con dobles dígitos al inicio del tercer cuarto. Y era un problema como tú lo comentas.
0: Ahora reapareciendo Derek Lively, pues no tuvo el juego esperado. Se metió en problemas de faltas con cuatro. Entró al final, tuvo una quinta falta. Pero el equipo de los Dallas Mavericks se lleva la victoria 121 a 115, bastante peleada. Ahora Jason Kidd tuvo comentarios después del encuentro. Como que tuvo un tú por tú ahí con, con eh, uno de los miembros del, de los medios que pues no, no vale ni, ni, ni por qué mencionar exactamente qué es lo que se dijo, pero también Jason
1: Kent básicamente dijo, oye, hay que ver lo positivo, no solo lo negativo. Sí, no, pues claro, obviamente lo positivo es de que, pues bueno, Luca, a pesar de esa lesión, entre comillas, que tuvo ahí contra los Clippers, que sí le dolía a lo mejor, pero aún así con su dolencia, nueve rebotes, nueve asistencias, 41 puntos, oye, pues imagínate que hubiera <risa> estado al 100%, ¿no? Luca siendo Luca. Sí, no, la verdad, no, y, y este peleando todo, y luego la también hay que, hay que resaltar, Kyrie Irving, sí con cinco puntos uh, al inicio del tercer cuarto, pero después cómo se repone oh. y logra los 27 puntos que al final fueron fundamentales para la victoria, porque sin esos 27 puntos, el equipo de los morix no hubiera podido ser, sal, salir con la victoria. Ya después, bueno, Tim Harower Jr. creo también hizo su, su labor, hizo su trabajo con los triples, y Derrick Jones Jr. también con sus 15 puntos, y Exum también, que entrando de cambio, también se vio bien con sus 12 puntos uh, aportando al equipo. Pero sí deja de ver eh, un Grant Williams y, y Josh Green se queda con cinco puntos, que son muy pocos, Grant Williams con cero, entonces dos titulares que arrancaron el, el partido que no te sumaron más de diez puntos entre los dos, ¿no? Bueno, amigos, lo, lo prometido es deuda. Tenemos ahora sí un invitado muy especial, el invitado número
0: uno, el primer invitado de su programa Somos Maps. Tenemos al gran Eric Mora, Fíjese nada más, el hombre de deportes de Dallas-Fort Worth. Mi querido Eric, ¿cómo estás, papacito?
2: Muchachos, un gusto estar aquí con ustedes. Felicidades por este podcast, ¿eh? Qué gusto.
0: Oye, qué buena onda que estás con nosotros. Bueno, vamos en materia primeramente. Este, yo te quiero preguntar, y Alex también tiene muchas preguntas preparadas, eh, te quisiera preguntar, ¿estás en una ciudad de Dallas desde hace tiempo? Y es una ciudad que tiene todos los deportes habidos y por haber, y tú cubres todos los deportes habidos y por haber. O sea, ¿esto es algo que te apasiona el momento de estar en una ciudad como Dallas?
2: Imagínate, ¿cómo no? Ya llevo 14, 15 años más o menos, ya por ahí perdí la cuenta. Y sí, siempre ha habido muchísimos deportes aquí, pero últimamente se ha incrementado la cantidad de deportes. Y no hablemos nada más de los Mavericks de Dallas, que me tocó incluso estar en ese desfile ya hace varios añitos, por ahí. Desde 2011. 2011. Pero, sí, exactamente. Pero de ahí se ha venido incrementando más, ¿no? Incluso a, a, hace tiempo yo tenía una plática con otras personas y decía, yo siento que la ciudad de Dallas en algún momento va a ser la meca del deporte en los Estados Unidos. Uh -huh. Y creo que no estamos tan lejos de, 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 ese, de esa visión que yo tuve, ¿no? Y inclu, incluso el mismo Jerry Jones, dueño de los vaqueros de Dallas, el mismo Mark Cuban, lo ha dicho, esto va creciendo cada vez más. Y pues todos los días tenemos muchísimas cosas que cubrir, ¿no? Aquí no hay un día donde no haya nada que cubrir tanto en los deportes profesionales que tenemos prácticamente todos y donde venimos saliendo también de un campeonato el primero de los Texas Rangers como también del lado amateur que también hay muchísimas historias que contar de los jóvenes, de las jóvenes que van en algún momento a ser profesionales entonces sí, estamos en una ciudad donde tenemos absolutamente de todo, mi estimado Víctor y Alex.
1: Oye Eric, con tanto, ahora sí que con tanto deporte, ¿cómo le haces, no? para partirte en 20, porque hay mucho deporte, hay muchos juegos por todos lados incluyendo el amateur, como bien lo, lo estás comentando
2: Fíjate que he tenido que aprender a relajarme un poco. ¿En qué, ¿A qué me refiero? Es que antes, al principio, me daba hasta ansiedad de que había tantos deportes. y Yo quería cubrir todos, ¿no? Quería estar en todos lados, quería irme en la mañana, a uno, irme en la tarde, en otro, hasta que me empecé a dar cuenta que era demasiado. No, no podíamos cubrir todo, ¿no? Lo que hemos tratado de hacer es ir por momentos, no, eh, hacer un calendario en el cual, pues, eh, tal vez de lunes a miércoles vamos a cubrir un poco más lo amateur. De ahí nos vamos a ir un poco con los con los equipos profesionales. Afortunadamente, pues, cuando está la temporada de la NBA también está la de la NFL. Ya acabó en ese momento la de la de las grandes ligas. Está por terminar también la de la MLS. Entonces hemos tenido que ir acoplando un poco el calendario. Pero tratamos de enfocarnos en los temas principales, ¿no? Los que son tendencias, los que están de moda en ese momento, y eso hacia donde nos vamos, pero tratando de no dejar a un lado, por supuesto, lo que son los deportes amateurs. Y algo que también tenemos que tocar, y creo que a ustedes les pasa también, es que no nada más tenemos que cubrir lo que está pasando con los equipos profesionales, con los equipos amateurs, sino estar pendientes de qué pasa en las redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que se dice ahora en el podcast de los Mavericks? Bueno, vamos a ver qué dijeron por ahí, porque posiblemente es noticia y tenemos también que tocar ese punto, ¿no? Entonces, lo que yo le digo a todo mundo, ser reportero o ser eh, presentador de deporte significa un trabajo de 24 horas. Yo me despierto todos los días... Y lo primero que veo es en redes sociales qué es lo que está pasando. Veo el Dallas Morning News en, en, en la sección de deportes. Me voy al área de, de, de los Mavericks de Dallas a ver qué es lo que está pasando, de los Dallas Cowboys. Voy en el carro, voy escuchando deportes. Llego aquí a la estación, estoy hablando y escuchando y leyendo deportes en todos lados, así que es un trabajo de todo el día estar leyendo deportes.
0: El gran Eric Mora, claro, el hombre de deportes de Dallas-Fort Worth, Telemundo 39, usted lo puede ver ahí y lo puede captar y seguirlo en sus redes sociales también, que tiene un gran una gran marea de gente siguiendo al gran Eric Mora. Bueno, también eh, quería nada más agregar, hay juegos internacionales de balompié que se juegan en el AT&T Stadium, donde pues caray, llega el Barcelona, llega el Real Madrid, llega el América... A ver si algún día llega el Atlas. Pero bueno, vamos en materia, mi querido, mi querido Eric. Eh, el equipo de los Mavericks está ya comenzando, ya ha comenzado la temporada. Tuvieron un comienzo, ahora sí que bastante vertiginoso. Las cosas se han calmado un poco. Tú, por lo pronto, en este comienzo de temporada, ¿cómo ves la situación por parte de este equipo de Jason Kidd y compañía?
2: Mira, yo he visto a, a los Mavericks de Dallas, tuvieron un muy buen comienzo, ¿no? En, en, recordemos que empezaron bastante bien, después ya empezaron los altibajos, pero es una cuestión normal. Lo que a mí me gusta más de estos Mavericks es que la defensa es mucho mejor que la temporada pasada. Eh, la cantidad de puntos que permiten por eh, partido ha disminuido. Es algo que Jason Kidd, por supuesto, lo tenía en mente. ¿no? A la ofensiva creo que no tenemos ningún problema. No ha habido ningún problema. Está Luka Doncic, está Kyrie Irving. Hay jugadores que pueden hacer la diferencia a la ofensiva, pero defensivamente se le había complicado mucho. Ahora, con la llegada de Lively... Tercero, con la llegada de otros jugadores que están dando la sorpresa, pues ha funcionado mucho, pero aún así, mi estimado Víctor y, y mi estimado Alex, yo siento que le falta un poco todavía a los Mavericks para poder ser ese equipo que pueda llegar lejos en esa temporada. Siento que se tienen que solidificar todavía más en la defensiva porque muchos partidos que han perdido hasta lo que va de la temporada, que es muy temprana todavía, es muy corta hasta el momento... Pues ha visto, se ha visto que les ha fallado todavía en la defensiva, se les lesiona algún jugador, está fuera algún jugador defensivo y otra vez vuelven a caer al mismo problema que han tenido otro. Han tenido no ni siquiera la temporada pasada, ¿eh? sino a lo largo de varias temporadas ya. Entonces, creo que es algo que tienen que ir solidificando, que veo complicado que lo puedan solidificar al 100% en esta temporada. Creo que es un proceso. Tienen la ofensiva, como le digo, y yo consideraría que en el momento en que se amalgamen los nuevos jugadores, se, com se comprometan con el equipo, se conozcan bien y la llegada de posiblemente nuevos jugadores el próximo año, ahí es donde yo creo que realmente el equipo puede llegar lejos en, en la postemporada. Pero hasta ahorita sí veo una mejoría. Pero no veo que esté completamente resuelto el problema.
1: Oye, Eric, este ¿cómo ves, la, cómo se involucra ahora la gente hispana también en el, en el baloncesto? Uf. Porque ahora hay mucha gente hablando español. Voy saliendo de la arena, Víctor, y bueno, tú me, me imagino que les ha de pasar a ustedes sí, también. Y ves a mucha gente hablando español.
2: Claro. Y no nada más en el básquetbol, mi estimado Alex, ¿eh? Eh, Víctor... En todos los deportes es increíble. Es más, incluso hace rato venía yo platicando con la gente de los Dallas Stars, que juegan ahí también en el American Airlines Center, y el enfoque que están teniendo de tratar de traer a los latinos a ese deporte, que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, llevar latinos al hockey es muchísimo más complicado que llevarlos al fútbol americano o al básquetbol, ni hablar al fútbol soccer ¿no? Pero el al béisbol. hockey es muy complicado. El béisbol, también hay bastantes latinos, y hay que decirlo, estamos en una ciudad o en, en, un, en un área en el norte de Texas, donde ya la minoría de los latinos ya no es minoría, ya somos incluso mayoría, ¿no? Ya pasamos el 50% de la población latina, entonces, eso se refleja en los deportes y la derrama económica que están trayendo los latinos a todos los deportes, es admirable, ¿no? Y de todo eso se han dado cuenta los los dueños de los equipos, ¿no? Jerry Jones desde hace mucho tiempo ha enfocado a su equipo a ir hacia la comunidad latina. Los Mavericks, como bien decías Alex, cuando tú vas por lo menos uno de cada cinco a, asistentes al partido. Y esas son estadísticas, mías, de lo que yo veo, eh. No no son oficiales pero ves que hablan español, son latinos, y no nada más de México, de Centroamérica, de toda parte, de todo el continente, ¿no? Entonces, eso se ha ido incrementando y yo creo que va a ir incrementando todavía más. Esperemos que esa misma proporción de latinos del público, pues también se pase a la, a la misma proporción de latinos que lleguen a jugar a la NBA, ¿no? Y lo platiqué en algún momento con, con Luca Doncic, cuando hemos tenido la oportunidad de platicar con él, y él sabe de la cantidad de latinos que, que van a verlo a él precisamente y que se sienten identificados con él porque habla precisamente español, ¿no? Y él nos hablaba, yo amo lo que es los deportes eh, eh, donde van muchos latinos, el fútbol es uno de sus deportes favoritos, el soccer, y, y él me mencionaba en diferentes entrevistas, yo veo el fútbol más incluso que el mismo básquetbol, ¿no? Él le gusta eso, y, y yo le preguntaba en algún momento, ¿quiénes son tus jugadores favoritos? Y él decía, pues, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, mi selección favorita, Brasil. Ese, siempre he tenido una afición por la selección brasileña, por cómo juegan, por el juego bonito que había hace unos años. Entonces, la cantidad de, de la influencia que está teniendo eh, eh, la comunidad latina, la cultura latina se está reflejando en todos los deportes, y ojo, eso va a seguir incrementando de una manera increíble, y más aún cuando llegue la Copa Mundial aquí a los Estados Unidos, en, en el 2026, que decimos falta mucho, faltan todavía tres años, está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Sí. Y eso lo vamos a ver reflejado aquí, en, en las arenas, en el estadio, en los diferentes deportes, créame que eso va a seguir creciendo.
0: Y fíjate, los Dallas Mavericks... Eh... Alejandro, tu servidor, eh, pues estamos con este podcast, que es algo muy nuevo, también hemos tenido las transmisiones de radio desde hace mucho tiempo, 99.1 FM local, y también a nivel universal, tenemos ahora sí que uh -huh. el, uh, el app de tus Dallas Mavericks, y tú también eres parte de esto, eres parte de este esfuerzo de estar muy cerca de la comunidad, yo sé que tú también eres muy parte de, de salir y de saludar a la gente, la gente se saluda, te conoce, eh, el hombre de deportes de Dallas Fort Worth, pues bueno, el gran Eric Mora. Ahora, Eric, vamos, eh, vamos a cambiar un poquito eh, de canal aquí. El In-Season Tournament. O sea, me interesaría uh -huh. mucho saber de ti cuáles fueron, no solo tus impresiones, pero qué tanto sabías del In-Season Tournament. Porque alguien tan informado como tú dentro del ámbito del deporte, sería interesante saber cómo viste esta situación comparado a lo que... Bueno, está iniciándose todavía, vamos a ser claros. Pero es, es, claro. es, es algo que están... Eh, ahora sí que la NBA tratando de emular lo que pasa allá en Europa cuando tienen que el torneo del Rey, que el torneo este, que el torneo el otro durante las temporadas regulares. ¿Cómo viste este in-season tournament inaugural de esta temporada?
2: Mira, yo te soy honesto, a mí, a mí personalmente no me gusta, no, no siento que sea algo que me llame la atención actualmente. Yo creo que a veces es una sobrecarga. Eh, hiciste extra reír a para nuestra productora, a mí, honestamente, no, no me agrada mucho. Pero es un elemento que, que, a final de cuentas, puede llamar mucho la atención. ¿no? Eh, lo, lo hemos visto, por ejemplo, en el béisbol. Decimos, uja, 160 y tantos partidos y realmente terminas viendo los últimos juegos, ¿no? Porque realmente no te llama tanto la atención los primeros partidos. Yo no sé si en la NBA, el mismo comisionado que es fanático de, de, del fútbol incluso, y de ahí es donde su, su afición por el fútbol pues eh, y ver todos los torneos, como tú bien mencionabas, decía, bueno, pues vamos a tratar de traer eso, generar un poco más de interés desde el principio del torneo, desde el principio de, de, de que empiece la temporada, que los jugadores, que los equipos ya lleguen más enchufados, que tengan ese incentivo, ¿no?, uh -huh. para, para poder hacer los partidos más atractivos, y es una buena idea, sí, de, 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 pero yo creo que, que ya es demasiado a veces, de a, mí, a mí no me agrada mucho la idea que haya otro campeón en medio de la temporada o okay, que vaya a haber ya dos campeones no sé, realmente... Qué aburrido eh, me saliste, que, Eric, ¿eh? es, Me saliste bien aburrido. ¿Cómo, ¿Cómo no pues te va a no a dos, tanto, dos campeones en la misma temporada?
1: ¿Eh? ¿Y cómo la Liga no, MX no, con no, la Copa MX ¿sí te látigo? gusta? ¿Cómo la Liga de bueno, es España, hay... la Supercopa y la, y la Champions League ¿sí te hay gusta? Critico,
2: yo ahí critico la Liga MX. Ahí no debería de haber dos campeones en un año. Creo que yo soy más a favor de que les den ese, ese lugar a los equipos que llegan como primeros, que están arriba en la tabla, y que llegan y que se han esforzado durante toda la temporada para poder llegar lejos, ¿no? Pero también te lo, te lo digo así, o sea, conozco mucha gente, incluso dentro de, de, de aquí de la empresa y, de, y de, del mundo del deporte, que sí les gusta, que les llama la atención, que sienten ese atractivo por ir a ver si los Mavericks pueden llegar un poco más lejos, pero bueno, en esta ocasión no llegaron tan lejos, ¿no? Se quedaron a medio camino pero bueno, es un incentivo para, para poder generar un poco más de, de dinero, de hacerlo más interesante, eh, tratar de evitar lo que pasó hasta cierto punto con las grandes ligas: que, que el rating que había en, las, en, la, en la liga pues iba bajando, ¿no? Y, y empezaba a generar ese interés cuando ya se iban acercando a la postemporada. Yo me imagino que están tratando de evitar eso, ¿no? Sino que, que sea la liga atractiva desde el principio, desde que comience y está bien. Pero a mí en lo particular, creo que, que, que comenzarlo desde el principio de la temporada, cuando van iniciando los equipos, creo que, que a mí en lo personal no me gustó mucho, no me llamó mucho la atención. Pero bueno, a final de cuentas, cuando ya vayan avanzando, que van avanzando ya a, a, a la siguiente fase o en las últimas fases, creo que va a seguir generando un poco más de, de, de llamativo, más de atención. Porque hay que ser claros, si íbamos a la arena y decían y decía los partidos, eh, juego de torneo, y, y muchos decían, ¿qué es eso? ¿no?
0: Sí, exacto. Eh, muchos
2: no estaban enterados de, claro. de que era eso. Este, entonces, creo que falta un poco eh, eh, darlo a conocer un poco más. Y yo creo que en futuros años, si es que se mantiene pueden hacerlo un poco más atractivo. A mí me
1: gustaría, pero como lo habíamos platicado, Víctor, que se ha separado, o sea, que no cuente lo mismo para el, para el torneo regular, o sea, que realmente se Bueno, pero vivido. el modelo en
0: Europa es de que, oye, no hay liguilla en Europa, o sea, no. la Copa del Rey, la Premier, la, eh, la Bundesliga, eh, tienen ahora sí que este es el campeón porque terminó 38 fechas con la mismo, el máximo de puntos y de ahí el primer lugar, el segundo, el tercero, van a tal torneo, van a este, van al otro, sí. pero se están jugando durante la temporada, pero se están jugando durante la temporada durante la semana porque luego tienen sus juegos de fines de semana y demás. Entonces, Pero interesante interesante ahora sí que el ángulo de un Eric Mora que está metido de plano dentro del deporte. Y también siento yo, Eric, que es el comienzo de algo que van a tener que van a hacer ajustes y demás. Pero por parte Exacto. tuya es, es, es interesantísimo tu, tu opinión con respecto a eso. Ahora, el equipo de los Dallas Mavericks tiene a un jugador Derek Lively que, bueno... 19 años de edad, imagínate, le pusieron la responsabilidad, una losa al puro estilo del Pípila, allá en Algóniga de las Granaditas, donde dijeron, oye, tú eres el centro titular, papi, ponte a jugar. Entonces, ¿cómo has visto el desarrollo de Derek Lively, particularmente con tanta responsabilidad que le han puesto, donde tienen, claro, a Dwight Powell y tienen también a Rashawn Holmes en cierto momento, pero no hay ninguna duda okay. de quién es el titular en esa posición?
2: Impresionante. Yo creo que a todos nos ha sorprendido lo que está haciendo ese novato. ¿eh? Y, y viendo los números, las derrotas que han tenido los Mavericks de Dallas en cuestión de puntos permitidos han sido porque no ha estado él. O sea, hay un, un promedio de aproximadamente siete puntos de diferencia cuando está él a cuando no está él. 7 puntos en contra, de 7 a 10 puntos en contra. Okay. Lo cual, eso hace la diferencia para, para un triunfo. Buen dato. ¿No? Cuando los partidos están muy muy cerrados, 2, 3, 4 puntos hacen la diferencia. Uh -huh. Y si no, veamos lo que pasó la temporada pasada. ¿Cuántos partidos no perdieron los Mavericks de Dallas? Por un punto. ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, ahorita él lo, lo ha demostrado. Sí creo que la responsabilidad es muy alta, tanto para él apenas entrando a la temporada, pero también creo que eso le va a dar una madurez muy, muy buena en cara a lo que va a ser media temporada en adelante. Ahorita se está ajustando y el mismo, el mismo Luca Doncic en una entrevista lo dijo, es impresionante lo que está haciendo él y se nota cuando está en la cancha. Sí tenemos jugadores, como tú bien decías, como Duel Pau, muchos jugadores que están ahí que nos pueden ayudar, pero el hecho de que esté él adentro de la cancha... ...Derek Lively uh, esté eh, eh, dentro de la cancha... ...le da esa, esa seguridad en la, de, en la defensa al equipo... ...creo que ha sido un jugador que ha sorprendido... ...que va a seguir sorprendiendo... ...que no ha estado bien en los últimos días... ...por la lesión que, 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 ah, el, o la dolencia que tiene... ...pero yo creo que en el momento que se solidifique... ...esos números que se están permitiendo... ...van a seguir bajando... ...y eso es lo que precisamente... ...y aunado a lo que veníamos diciendo hace rato... no ...la defensiva es lo que necesita el equipo de los Mavericks... ...con él bien solidificado junto con los otros jugadores y algún otro jugador que pueda llegar y dé la sorpresa, creo que ahí sí es donde vamos a ver unos Mavericks sumamente fuertes, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Pero a mí me encanta cómo juega, me encanta la tranquilidad que tiene, me encanta la visión que tiene en juego y cómo se ha acoplado con la con la ofensiva, con, con Luka Doncic cuando está en la cancha, con, con, en la duela, con el mismo eh, eh, con todos los jugadores que, que ha estado. Cuando él está dentro de la cancha, cuando él está dentro de la duela, se percibe eso.
1: Ya para el, final, para el cierre de torneo vas a ver que Derek Lively va a ser otro... Exacto. Va a ser un monstruo completamente diferente porque está ganando bastante colmillo y apenas son los primeros partidos lo de él con 19, 19 años.
2: Yo le echo un mesecito, un mesecito y que esté 100% recuperado de, lo que, de la carga musculares que tiene, yo creo que va a ser la diferencia en ese equipo, ¿eh? Que es precisamente, Víctor, y tú lo sabes perfectamente, cuando más se le necesita a un, a un jugador, ¿no? Cuando ya estás acercándote a la postemporada, cuando ya estás en esos partidos partidos, que un, una derrota, una victoria, es en la diferencia, es donde más necesita las, a los jugadores, y yo creo que en ese momento, como dice Alex, él va a estar en perfecto estado, esperemos que las lesiones, pues lo, lo, le, no, no, no le pasen factura, ¿no? Bueno. A él ni a Luca. Sí, claro.
0: Rectísima final, mi querido Eric, se pasó el tiempo pero de volada. Alex Villarreal tiene. Un, un, un Sí, sí, ya, ya, ya este. <risa> Eh, la productora ya está sacando el látigo de que órale ya. Este, oye, pues Alex, tienes un último comentario.
1: Pues bueno, eh, Eric, nada más ahí, Luca y Kyrie Irving, ¿cómo ves esta, esta gran dupla?
2: Me gusta, me gusta mucho más que la temporada pasada. Obviamente, la, mira, era complicado la temporada pasada sacar un, un, un análisis más completo. ¿Por qué? Porque jugaron realmente muy pocas veces juntos. Eh, en, cuando estaba, no estaba lesionado Luca, estaba lesionado Kyrie. Se, se especularon muchísimas cosas. Eh, e incluso yo tuve la oportunidad de platicar con Lucas Doncic antes de que comenzara la temporada regular, hace que será un mes, dos meses más o menos, en el Día de Medios de Comunicación. Y le preguntaba, a ver, luca dinos la verdad. Así como dirían en la Ciudad de México, la neta, la neta. La neta, ¿no? hijo. ¿No? ¿Qué tanto realmente hay ese choque con, con este Irving? Realmente se complica y dijo no esa es una cuestión de medios de comunicación Ándale. somos dos jugadores que jugamos de manera distinta y eso sí. se tiene que entender y el podernos acoplar va a tomar tiempo uh -huh. no es a la primera yo soy más explosivo yo soy eh, perdón yo soy más tranquilo yo soy más eh, eh, calculador con mis jugadas y pues él es eh, Irving es un jugador explosivo sí. a final de cuentas revolucionario ¿no? entonces era cuestión totalmente, entonces era cuestión de que se, se acostumbre, y él nos decía tenemos que esperar a, a, a este, esta pretemporada, vamos a tener toda una pretemporada para conocernos más y se está viendo, se está viendo los dos jugadores dentro de la duela aunque por lo regular los vemos uno, mientras uno descansa el otro entra, cuando están los dos realmente se ha visto una diferencia, a mí me gusta, volvemos a lo mismo con lo que estábamos platicando de la defensiva es cuestión de tiempo. Van empezando y están haciendo las cosas bien. Luca está en un promedio de arriba de 28 puntos por juego. El mismo Irving también está en un promedio de arriba de 20, 25 puntos. Entonces eso nos da un parámetro de que está mejorando esta dupla y de que tiene que seguir mejorando. Y esperemos, ahí lo único que a mí me preocupa y esperemos que no pase, son las lesiones. Claro. Luka Doncic ha venido con un par de, de dolencias que si bien es muy joven y obviamente las puede sobrellevar, pero ¿hasta qué punto va a poder seguir sobrellevando estas dolencias? ¿Y en qué momento Kyrie Irving va a empezar ya a resentir la temporada? no Entonces, ahí es donde a mí me empieza a preocupar que algo pueda pasar. Pero por el momento me está gustando cómo se están... Eh, interactuando, cómo se están amalgamando, cómo están comprometiéndose entre los dos, y creo que es una dupla que puede seguir mejorando y creciendo, salvo las benditas o malditas, como quieramos ponerla así, lesiones que llegan ya a media temporada, ¿no?
0: Bueno, ahí lo tiene el gran Eric Mora. Excelente tus comentarios, Eric. Como siempre, un placer saludarte. Fuerte abrazo y estamos en contacto muy pronto. Eh, te tendremos de nueva cuenta aquí en la lista de invitados muy especiales y felicidades por todo el gran trabajo
2: que haces, mi querido Eric Mora. No, un placer. Espero que sí, sí, pueda seguir platicando con ustedes más seguido de esto, ¿no? Porque claro. se, se pone sabrosas estas pláticas. Muchísimas gracias, un placer. Y qué bueno, les agradezco y los felicito por tener este, pues este podcast en español, que realmente hacía falta, y esperemos que dure mucho, porque no es fácil hacer un podcast, se necesita mucha continuidad, pero bueno, aquí dos de los mejores y de los más experimentados eh, eh, cronistas y, y personas del deporte aquí en el área de, del Metroplex están a cargo, entonces no dudo que va a ser un, un éxito total.
0: Bueno, gracias al gran Eric Mora, claro tendremos más invitados muy especiales aquí en su programa, en su podcast, claro, Somos Mavs semana tras semana, los jueves, como usted nos acompaña en este momento, y también queremos escuchar de usted, recuerde, mande sus mensajes en las diferentes plataformas de Somos Mavs, y también ponga de dónde se está comunicando, y también, como ese comentario que mandaron hace rato, mi querido Alex, con respecto a, ahora sí que estrategia y cambios, en fin, y la temporada del equipo de los Mavericks continúa.
1: Bastante bastante interesante claro los Mavericks pues bueno van a jugar contra el equipo de los Grizzlies eh, aquí en el bueno van a ir a, a visitar van a recibir a los Grizzlies mañana viernes este, aquí hello, a las seis y media. Alex, Acá andamos en otro rollo, aquí en el American <risa> Airlines Center. Seis y media contra los Grizzlies, eh, Víctor, el viernes.
0: Ahora, este juego lo va a narrar el tremendo Alex Villarreal a través de 99.1 FM y también este, usted lo puede escuchar <coughs> a través del app de tus Dallas Mavericks y también las diferentes plataformas donde, pues, eh, Memphis, que trae sus problemas ahorita, Memphis. Eh, yo creo que es un equipo que... Eh, ha comenzado muy lento y pues todavía está tratando de encontrar su ritmo. Interesante este equipo de los Memphis Grizzlies que la temporada pasada tuvieron una buena temporada. Y luego el sábado llega el equipo de Oklahoma City que ha tenido pues un comienzo bastante bastante interesante. Es un equipo que va a ahora sí que a, a, va, ahora sí va a, manez, a, man, perdón, va a amenazar. El, eh, el título de local al equipo de los Dallas Mavericks en el American Airlines Center.
1: va a estar va a ser, va a ser difícil, va a ser complicado eh, contra el equipo del Thunder en tu cumpleaños, Víctor. Ojalá que, que nos den la. Lo <risa> <No memoria>. descubras. <risa> Luego van a preguntar
0: cuántos. No, 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 no,
1: no pregunten eso. Eh, ahorita el equipo de los del Thunder, pues bueno, están en un quinto lugar con once, gana, eh, once ganados y seis perdidos. Igual que el equipo de los Dallas Mavericks tienen el mismo porcentaje. Entonces, pues bueno, va a ser un partido bastante interesante, bastante complicado y clave también para el equipo de los Dallas
0: Mavericks. Y fíjate que es una rivalidad esta rivalidad se ha ido creando poco a poco por el río rojo, la cercanía, lo que tú quieras, ha habido momentos donde se enfrentaron en postemporada en fin, entonces hay una rivalidad ahí entre el equipo de Oklahoma City cuando tú vas a Oklahoma City a un juego de los Dallas Mavericks, pues caray, la gente está muy prendida, sabiendo que es el rival nuestro de aquí al sur a, un, a una hora o dos horas
1: ¿cuánto es Oklahoma City? Como tres horas, ¿Tres horas? más o menos.
0: Sí, exactamente entonces, uh, sí es un juego de rivalidad, será interesante.
1: Va a estar, va a estar bueno y pues bueno, ya después van y visitan otra vez a, al equipo de los Grizzlies, ¿no? Eh, este partido pues ya va a estar hasta el lunes, el lunes 11 de diciembre. Ah, pero te, te saltaste
0: el juego de Utah aquí y luego te saltaste el juego allá en Portland.
1: Me salté dos.
0: Sí, te saltaste. Ah, ¿sabes por qué? Porque esos son los juegos agregados del de in-season tournament. Ya ves que el equipo de los Mavericks no pasó a, a, en la fase de grupos Ajá. ya alinearon los juegos Ajá. y va a ser aquí ante Utah Este, esto, esta información me la acaban de pasar el gran Clay Armstrong el jefe mayor de televisión en, en Bally's y demás me pasó el hecho de que van ya, a bien. jugar el miércoles 6 aquí ante Utah y luego el viernes eh, 8 de diciembre será ya en la bella Portland donde ¿has
1: ido a Portland alguna vez? no me ha tocado Qué bárbaro ya me aparecieron Mick también acá, está, está
0: hermoso todo eso de, de, de Portland, pero pues la gente como que medio acá, medio. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo se vive allá en Dallas? Muy relajado. Como que andan en, otro,
1: en otra onda. Sí, no, acá la estamos. Acá estamos a, y no es
0: crítica, ¿eh? No es crítica.
1: Acá ya nos estamos convirtiendo tipo Nueva York, ¿no? Muy rápida la ciudad aquí en Dallas. Es que hay de todo, Víctor. Estábamos platicando ahí, hay, hay de todos los deportes. Pues
0: decía Eric Mora.
1: Conciertos hay como 20 o 30 por, por mes. Entonces, aquí es una ciudad que se mueve mucho dinero, que se mueve mucho negocio, mucho espectáculo, y que todo está lleno.
0: Ahora, dime el último concierto que fuiste a ver aquí en Dallas Forward.
1: El último concierto que fui a ver aquí en Dallas. Ay, Creo que fue la banda MS, yo creo. La banda MS? Banda MS.
0: ¿Ah, sí? ¿Los viste en un auditorio grande? ¿o? En
1: el Dickies Arena.
0: Ah, ¿es grande? Está grandecito, oye sí. están ¿son famosos esos vatos?
1: Uh, sí, son de banda sinaloense. Sinaloense.
0: Sinaloense. Oh, entonces, entonces, ¿ese es el, el bailongo? Sí, sí. ¿Acá con, con las botas picudas?
1: <risa> <ríe> no, no tanto, pero... Pero sí es de banda y pues bueno, ahí estaba ahí está, andábamos ahí, ¿de qué lado? Ah, no, fue el de Luis Miguel. Ah,
0: ¿fuiste el de Luis Miguel? Sí, fue
1: el, dos veces, fue el, el de gran Luis, Luis Miguel. Mi. Sí, ese fue el último concierto, el de Luis Miguel. Fui primero a Oklahoma, precisamente, y luego ya me venté el de aquí de América Fíjate que
0: mi hermana Patricia, que vive allá en, en California, una vez eh, fue con su marido al, al, con, al gran, con el gran Rafael a un concierto de Luis Miguel y estaba sentada ella como en la quinta, en la quinta fila, uh. en medio. Y dice que Luis Miguel estaba cantando y de pronto viendo al público. Y de pronto, bolas, ojo a ojo con mi, con mi hermana Patricia. Dijo que se puso fría. Porque le, le dio el nervio. Él, no, no. Porque Luis Miguel la vio directo a los ojos. Así como que, ¿qué vole? Ya ¿Cómo me estás? di cuenta
1: que estás ahí. que <risa> sí, <risa> Exacto.
0: ¿no? No? no, pero ahí lo tiene Y, y, y lo que dices es muy, muy interesante porque sí, la interna... internacionalización.
1: Internacionalización. Gracias.
0: Ah. De Dallas for Worth es, es una realidad. Increíble. Es una verdadera realidad. Bueno, él es Alex Villarreal, yo soy Víctor Villalba, queremos agradecer al gran Eric Mora que estuvo con nosotros, tendremos más invitados más adelante, también queremos agradecer sus mensajes, recuerden, mande sus mensajes, diga de dónde y también análisis, agradecemos todos sus mensajes y recuerden que la semana entrante estamos de regreso, Alex Villarreal, Víctor Villalba y toda la tropa de producción, aquí la jefa, estamos al filo del cañón, así que recuerden, la semana entrante estamos de regreso con ustedes con otro podcast más de tus grandes amigos de Somos Maps.